0: mundo, Diana Uribe nos habla de...
1: Brasil se nos va a volver imperio de buenas a primeras. ¿Cómo sucede todo esto? La cosa empieza atrás, empieza atrás porque resulta que los franceses y los españoles solían ser enemigos acérrimos.
0: Historia del Mundo, domingos 11 de la mañana, con Diana Uribe, Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039 o escribir a info casa de la historia. Hoy vamos a ver cómo a Brasil de buenas a primeras se le apareció un imperio. La vez pasada habíamos terminado de ver todo lo que había significado la Ruta del Oro dentro de la historia del desarrollo del Brasil interior. Resulta que con toda la riqueza que la Ruta del Oro va a dejar, hay un momento en que el Brasil es el que tiene toda la riqueza y es el que tiene la jugada. Cuando el Brasil está más consolidado, cuando tiene tanta riqueza y cuando ha tenido tantos diferentes puntos de desarrollo, un cataclismo va... a a sacudir Europa, y ese cataclismo de carambola, sin comerlo ni beberlo, porque no lo produce el Brasil, va a determinar un cambio total, un viraje de la historia, que va a hacer del destino del Brasil, algo completamente diferente a lo que se haya visto nunca, y a lo que se haya visto en el destino del resto del continente. Brasil se nos va a volver imperio de buenas a primeras. ¿Cómo sucede todo esto? La cosa empieza atrás, empieza atrás porque resulta que los franceses y los españoles solían ser enemigos acérrimos. Las dos coronas estuvieron enfrentadas durante mucho tiempo cuando los españoles estaban gobernados por la fusión de los Austrias con los reinos de Castilla y Aragón. En toda esa época del imperio, en la época de los reyes católicos, en la época de Juana la Loca y, y en la época de Carlos V y en la época de Felipe, en todo ese tiempo había una confrontación tan grande entre Francia y España que en una ocasión, los franceses se llegaron a aliar hasta con los mismísimos turcos que eran, en ese, que eran musulmanes con tal de mantener a España alejada. Por una de esas carambolas del destino llega al trono de España un rey de la dinastía Borbón, uno de los de la, del tronco dinástico de Francia. Al llegar un rey de la dinastía Borbón después de que pasó toda la época de los Austrias, en ese momento... Al tener una misma dinastía en el poder de los Borbón, Francia y España dejan de ser rimas enemigas como habían sido un montón de tiempo y se van a volver aliadas. Porque tienen el mismo trono, la misma dinastía, tienen dinastías borbonas. Los franceses llevan esta dinastía al trono de España y de ahí en adelante pues viene toda, hasta nuestros días la gente que está allá de Borbón. Entonces en ese momento se vuelven aliadas. Cuando llega la Revolución Francesa y acaba con los Borbones, y de, porque los que van a destronar todo el combo este de María Antonieta y de Luis XVI, todo este combo de Borbón, los Borbones. Entonces, la Revolución Francesa decapita a los Borbones, mata a las 20.000 personas de la, de la clase noble para acabar con toda una clase social y genera un cataclismo en Europa. La cosa más impresionante. Al generar este cataclismo, en ese momento el que va a institucionalizar la Revolución Francesa, la Revolución tiene varias etapas, pero la etapa en que eso se asienta y se institucionaliza es el tiempo de Napoleón. Entonces Napoleón va a coger las ideas de la Revolución Francesa, y las va a volver un imperio, que lo cual es muy paradójico porque el, el, la esencia del mensaje de la Revolución Francesa precisamente era contra la monarquía y Napoleón, que va a protagonizar el periodo del consulado, va a esparcir la dominación por toda Europa y se va a coronar él mismo emperador. Es más, cuando él se fue a coronar ya ni siquiera admitió que nadie le pusiera la corona, sino que se la puso él. El tipo de reinado, que Napoleón va a llevar, el tipo de imperio que Napoleón va a llevar, no es una monarquía que se derive de las casas dinásticas europeas, que eso tiene un montón de condiciones y un montón de blasones y usted tiene que haber sido hijo o primo de Juan o de, de tales y cuales, sino que se van haciendo a través de los méritos históricos y los méritos en las batallas. Es una nueva forma de ascenso social que tiene que ver con las batallas y que tiene que ver con las expansiones y no con las dinastías de Europa. Y él pone las reglas porque él es el que va a tratar de... Él es el que va a poner el nuevo orden en Europa durante el tiempo que va a dominar. En ese momento, todas las dinastías y las monarquías en Europa están en peligro, porque cualquiera puede ser despojada por el nuevo orden que está imponiendo Napoleón. El enemigo acérrimo de Francia ya no es España, el enemigo acérrimo de Francia va a ser Inglaterra entonces inglaterra en vista de que hacía tiempo se había producido una alianza entre españa y francia pues a quién va a apoyar dígame a portugal porque portugal para inglaterra significa una cuñita en el, en la península ibérica con la que le puede molestar la vida a los españoles en un momento dado acuerde que las batallas de trafalgar fueron precisamente franceses y españoles contra los ingleses entonces en ese momento los ingleses empiezan a aliarse mucho más, más estrechamente con los portugueses, porque Napoleón ya tiene controlado todo. Cuando Napoleón invade la península ibérica, se va a producir una fractura muy grande desde el punto de vista español. Fernando VII y su padre van a tratar como borbones a ver si logran negociar con Napoleón Cada uno para derrocar al otro, unos, unos queridos Cada uno tratando de derrocar al otro a ver si Napoleón reconoce al hijo o reconoce al padre Y Napoleón dice ni al uno ni al otro Entonces Napoleón lo que va a hacer es arrestar a Fernando VII Va a arrestarlos y los va a detener y al detenerlos va a poner a su propio hermano, José Bonaparte, el que llamaban Pepe Botellas, en el trono de España. Entonces, él está determinando finalmente quién es rey en Europa y quién es rey en España. Esta, este cambio de legitimidad, este vacío de poder, fractura todo el imperio español, porque no hay una corona que sea reconocida por el propio pueblo español, que esté al, en la cabeza de un imperio tan grande como el que ellos tienen en América Latina. Esta fractura, este vacío de poder, es lo que va a permitir todas las juntas que se van a dar desde Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires, la de Santiago, la de Cartagena, hasta el 20 de julio en, de, de Santa Fe de Bogotá, es un proceso encadenado que se va a dar a partir de esta fractura de la invasión napoleónica a la península ibérica, es en ese vacío que se produce todo este proceso de, la, de las juntas en América Latina, proceso que más adelante se va a profundizar y se van a volver es directamente independencias, pero que aquí cuando se fracturan es cuando van a empezar toda esta serie de, digamos, de, de movimientos y de cataclismos que se van a dar en América Latina, entonces España se parte, se fractura y llega toda la tragedia, ...de una España arcaica con una Francia que representaba la modernidad... ...pero como la modernidad les va a llegar a través de la invasión y de la imposición de un rey extranjero... ...y eso va a terminar siendo una sangría sobre el pueblo español... ...y el pueblo español va a levantarse en armas contra la invasión francesa a través de una guerra de guerrillas... Y esa guerra de guerrillas va a hacer que los sectores más retardatarios de la España profunda sean los que queden liderando, que la modernidad no llegue nunca a España y que los intelectuales como Goya se mueran de la tristeza de haber esperado tanto tiempo la llegada del mundo de la ilustración y encontrarse con que les van a llegar es a ilustrarlos a palos, a liberarlos a la brava y que el sueño de la razón crea monstruos. Eh, como Goya lo decía precisamente por ver lo que estaba viendo, que en nombre de la ilustración Ilustración están haciendo mucho daño al pueblo español y estaba viendo los fusilamientos y todas las cosas que pasaron. Esta paradoja terrible va a determinar que España no pueda dar el salto a la modernidad y se atrasa en la historia. Aquí, aquí se rompe España. Entonces España va a romper en esta invasión y se va a crear el vacío de poder con respecto a la América Latina. Más adelante España restaurará a los Borbones y tratará de reconquistar la América Latina. En algunos casos se va a poder un ratico como, como en Colombia, en otros no. Buenos Aires se independizó y chao el amigo, quedó independiente de ahí en adelante. Ese proceso que va a llevar más adelante a las independencias de América Latina y que una vez que se independicen, Va a hacer que cada una de ellas vaya a formar líderes, caudillos, que a la postre vayan a ser creadores de nuevos países y se fragmente todo el imperio español en la América Latina y se convierta en países. Eso que pasa así en la parte, americana, en la parte de América Española, en el Brasil, en Portugal y en el caso brasilero, va a ser completamente diferente. Viendo todo esto, los ingleses influenciaron a los portugueses y los portugueses pensando la cosa y viendo pasos de animal grande y viendo que toda la legitimidad de la monarquía se podía ver en peligro por las maniobras napoleónicas y como se acuerda que a ellos ya les había pasado que un día un rey había dado un papayazo que era que simplemente se había ido románticamente en una cruzada contra los moros y Portugal había quedado sin dinastía y en el momento en que quedó sin dinastía España lo invadió durante 30 años, pues Portugal tiene que proteger su dinastía porque realmente siempre está acercado por España y en este caso Napoleón está avanzando por toda la península, en ese momento se toma una decisión que es la que va a cambiar el mundo de todos, es Trasladar el imperio, sencillamente es cambiar el imperio Entonces, ¿quiénes lo van a trasladar y cómo se va a dar este proceso tan particular? Hay una princesa borbona de la dinastía de los Borbón, chiquitica Que después se va a convertir en un personaje, pero ¿el qué personaje? Ella se va a llamar Doña Carlota Joaquina Esa chica llega a los 10 años a casarse con Joao VI de la cuna de Portugal Y ahí se unen esos dos reinos Se va a casar con él cuando tiene 10 años Y no tiene ni idea qué fue que dijo cuando la mandaron a casarse con él Él era un personaje ya pues era mayor que ella Bastante mayor que ella eh, La historia dice que los dos eran feísimos Pero ella, ella se va a quedar allá Pues va, el resto de la vida Ella va a ser un personaje del otro mundo Es uno de los personajes bien curiosos de la historia de Doña Joaquina y al lado de él se va a quedar hasta el momento, eh, ella está con él, cuando toca trasladar el imperio. ¿Por qué van a trasladar el imperio? Porque si la dinastía portuguesa se queda en la península ibérica y les llega a pasar lo mismo que España... Que Napoleón los invada, los arreste y nombre a otro de sus familiares, porque Napoleón tenía el problema de ser excelente miembro de familia, entonces nombró a todos los tíos, los primos, los sobrinos en todas partes, y no todos tenían sus habilidades. Entonces, ahí en ese momento había que proteger la dinastía, había que proteger todo eso, la legitimidad del trono portugués, para que no se convirtiera todo en dominio napoleónico y los más interesados en apoyar y proteger el tono portugués eran los ingleses, porque ese pedazo de Portugal era lo único que les garantizaba a ellos en el continente que no estuviera dominado por Napoleón en un momento dado, porque la dominación sobre Europa fue casi, fue total. Entonces, en ese momento se toma una decisión en 48 horas, van a salir de Lisboa y van a trasladar todo el imperio a río de janeiro y esto es una aventura la cosa más impresionante que ustedes se puedan imaginar empezando por la montada de todos por, por coger todos los barcos porque mire toca desmontar esos espejos las arañas de cristal los tapetes se imagina desmontar un palacio de estos montarlo en barcos agarrar la mar para llegar al otro lado del mundo, para trasladar un imperio, esto es tanto como que los ingleses hubieran trasladado el imperio británico de su capital de Londres a Delhi y fuera la India la que se convirtiera en el corazón del imperio y no la Gran Bretaña. Es de ese tamaño. O sea, nunca se ha visto que una colonia pase a ser metrópoli, que una parte de un imperio se convierta en un corazón de imperio. Y esta es la maniobra que va a suceder en ese momento, y esto es lo que va a alterar todo el destino de, de Brasil y de Portugal. Entonces van a trasladar absolutamente todo. Al trasladar todo esto, pues eso es una cosa del otro mundo, porque esto es trasladar todos esos lujos. En aquella época las cortes estaban todas afrancesadas, tenían la influencia francesa porque era la moda de la época. Entonces usted imagíneme los sillones. Los asientos, los comedores, los candelabros, todos los cuadros, todos esos lujos de esos palacios, todo lo que era un palacio imperial, cójalo y trastielo como si estuviera cambiando de casa y móntelo en barcos lo que pueda para llevarla a ultramar, con toda la gente que significaba una corte, usted está dejando atrás a Lisboa y está buscando otro mundo completamente diferente que la gente que iba en esos barcos no se podía imaginar. Así que cuando se completa todo esto, hay toda una cantidad de Portugal flotando, o sea, en esos barcos... Va un pedazo de Portugal que va flotando en la historia, que va flotando en los océanos, van todos los barcos, estos barcos van custodiados por, por navíos ingleses, precisamente para evitar que vaya a pasar cualquier cosa, entonces ahí van... Eh, todos ellos, el 20 de octubre se toma esa decisión y en 48 horas sale Joao VI con Doña Carlota, salen con un ejército de 23 mil soldados, van a tomarse la capital, sale toda la armada, todo lo que tienen y sale toda la, la nobleza que les quedaba a ellos y salen todos los barcos y todo el mundo y se hacen a la mar. Esto es una, una aventura nunca vista y empieza a flotar Portugal, en el Atlántico, como lo había hecho en las épocas de Enrique el Navegante, ahora se va todo, se traslada. Y este Portugal bucólico, con esos estilos de las cortes europeas... Con esas cortes, con esa característica de lo que eran esos mundos de la monarquía europea, totalmente, digamos, formales, llenos de toda esta pompa, y estos que son más bien bucólicos, pues los españoles son más borotados, estos son más bien bucólicos, con ese carácter más bien austero de una corte portuguesa, van a atravesar el mar. Van a tener todas las aventuras y de todas las, las incomodidades que tienen los, los que atraviesan Ultramar en esa época. Eso van a llegar con una epidemia de piojo, la cosa más impresionante que toca rapar a todo el mundo y ponerle pañoletas. Y van a llegar, después de toda esta cantidad de, de avatares, a un mundo completamente diferente. Y el bucólico Portugal, con sus cortes europeas... Sus maneras cortesanas, su influencia y su prestancia de una de las cortes de uno de los países más antiguos de Europa va a llegar a la exuberancia del trópico y se va a trasladar a Brasil.
0: Existen
1: Nenhuma tiene o encanto que tú tu possues Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo Copa, tapa na princesinha do mar el traslado va a generar una cantidad de transformaciones en Río de Janeiro y en todas sus playas y en todos sus barrios. Al principio, cuando empiezan a desalojar a la gente les parece regio porque pues, ellos con la realeza, pero cuando ven que la cosa va a ser de tanto tamaño, porque fueron más de 2.000 casas las que fueron expropiadas y se les ponía simplemente PR, que significaba príncipe regente. Y ahora, después, cuando ya vieron que la cosa era permanente, que era un desalojo, y que eso, pues, a, aparte de elegante, no resolvía la situación de la gente, cambiaron el PR, Príncipe Regente, por Pueblo Robado, Propiedad Robada, así era como el pueblo reaccionaba ante eso, y van a montar todo el imperio, entonces van a expropiar todas estas casas, van a remodelar todos los barrios, van a cambiar una cantidad, todo el rostro del río va a cambiar para convertirse en capital del imperio entonces una cantidad de, de barrios que son tradicionales van a to tomar diferentes eh, arquitecturas, todo, todo va a transformarse y va a quedar de arriba abajo completamente diferente. Doña Carlota no tenía ningunas ganas de irse para el Brasil, se acalaba los pelos y decía que qué horror, que antes Luanda, Mozambique o Timor, que llegar por allá eso le parecía miedosísimo, y su historia en el Brasil sería tremenda. Entonces van a llegar allá y los cambios van a ser muy profundos. Van a llegar a un mundo donde la riqueza la tiene el Brasil. O sea, los brasileños son muy ricos porque estamos en producción del oro, hay diamante, hay pues, de todas maneras la riqueza que había dejado el azúcar. La riqueza completa la tiene el Brasil. ¿Qué tiene Portugal que darle al Brasil si la riqueza la tiene el Brasil? ¡Realeza! Entonces empiezan... A, a repartir títulos nobiliarios a diestra y siniestra a cambio de favores y de esa manera van creando una corte mestiza, una corte mulata, una corte donde va entrando una cantidad de gente de este diverso Brasil.
0: TV tienes el mundial como, cuándo y donde tú quieras. Direct da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 35 minutos. Pachito Conbeto, oiga,
1: usted que tiene la vista aérea, ¿puede decirme cómo es la formación de Colombia? Van a jugar 4-4-2. Gracias. Pacho, venga, ¿cómo está tomando Grecia la derrota? Nada, ah,
0: pues todos están de mal genio. Al pelo. ¿Qué se ve en el Banco de Colombia? Nada, contentos. Mm, bueno, ya no lo molesto. La última. ¿Usted puede ver la repetición del primer gol? Sí, fue faltado ¡Uy, súper. Porque nada más importa que el Mundial. No te quedes sin ver las mejores jugadas desde cinco ángulos diferentes. Compra ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Última hora Deportiva Caracol.
1: Juan Chamorro fue el mejor ciclista colombiano en la
0: Vuelta a Castilla y León que finalizó hoy en territorio español, donde el vencedor fue el local David Belda. Chamorro en la casilla 14 perdió 2.37, mientras que Fernando Orjuela apareció en la casilla 23 a 3.53 y en el puesto 34 se ubicó Diego Ochoa con una diferencia de 12.19.
1: El lateral de la selección Colombia, Camilo Zúñiga, fue atracado en Nápoles. El jugador se encontraba en su carro cerca del estadio San Paolo después de haber realizado la práctica previo al partido en el que el Napoli jugará con Verona, cuando dos hombres armados lo intimidaron y le robaron su reloj Rolex valorado en 20.000 euros. Zúñiga no sufrió daños y puso el denuncio frente a las autoridades italianas. Más
0: información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¡Ay! ¡Qué dolor, qué dolor de cabeza.
1: cabeza! No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que...
0: Un mensaje de Caracol Social. Producto Natural Gasov. Gasov no más. Off a los gases. Eliminen los gases con Gasov. Gasov Suspensión y Gasov Cápsulas. Calidad Natural Fresley. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 37 minutos. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple alimentación equilibrada.
1: Punto Naturista, señora, tiene Freshly Paucia Complex, naturalmente Lo tomo diariamente, es una excelente Formulación, contiene isoflavonas De soya, coral, calcio, magnesio Vitamina D3 y zinc
0: Porque una de 40 es mejor que dos de 20 Freshly Pausia Complex, calidad natural Freshly, tratamientos científicos con productos Naturales, formulación especial Con isoflavonas de soya, coral, calcio Magnesio, vitamina D3
1: y zinc Porque una de 40 es mejor Que dos de 20
0: Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas Acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil Este domingo a las 9 y 30 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio Jorge Franco habla con Norberto Vallejo Sobre la censura de su novela El Mundo de Afuera en el Museo Castillo de Medellín Esta es una historia que está inspirada en hechos reales Es una novela Y cuando digo novela, pues lo digo subrayándolo Porque la esencia de la novela es la ficción Obviamente no se puede hacer ficción A partir de la nada Se Necesita un impulso real Que fue el que yo tomé De unos hechos muy concretos Y de unos personajes muy en particular Que ocurrieron por allá en la década de los años 60 Comienzos de los 70 Club de lectura Domingos 9 y 30 de la noche Caracol Radio Más compañía con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti, te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 39 minutos.
1: Con efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el club mi monedero efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.effecti.com.co y haz parte del club mi monedero efecti. ¡Tiros, palos, recargas, Feti, giro oficial de la selección Colombia. Circulante, aliado de
0: 472, reposta de Colombia. Ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1. Triptónicas, inteligentes y autoadaptativas. Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault. Venga ya a Ferautos Renault Duitama y Sogamoso. Ferautos, amigo
1: fiel de siempre.
0: Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas, presenta Historia del Mundo, Brasil. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe.
1: van enseñando a arrodillarse todos cuando va pasando Doña Carlota, eh, a introducir los modales de las cortes portuguesas en el exuberante y tropical Brasil y cuando se mezclan las culturas de estas maneras tan supremamente extrañas, salen unas cosas bastante, bastante diversas allá, entonces se va a crear una corte tropical surgida de los favores, de una nobleza prácticamente corrida de su antiguo imperio llegando a un lugar donde la riqueza la tiene, es el lugar a donde ellos llegan y ellos solamente tienen la alcurnia para mostrar pero son los que van a hacer que ellos sean el corazón del imperio entonces allá llegan en las condiciones de regencia Shoah o Sexto llega como regente porque la reina, su madre la reina María ha recibido una cantidad de, de golpes porque su esposo murió de una embolia y su hijo, el preparado para rey, el propio, el que estaban educando, el heredero, va a morir súbitamente de viruela. Ella, totalmente cegada por la tragedia, se vuelve loca y en, va a quedar incapacitada para, para poder gobernar y eso es lo que va a hacer... Que Joao llegue en calidad de regente En Portugal La habían declarado loca Porque al, poder, al entrar en esta tragedia Veía demonios por todas partes Y se, ganaba todo, se gastaba todo la riqueza del imperio En iglesias y en procesiones Tratando de conjurar los demonios Que la atormentaban cuando vieron que se estaba gastando todo el dinero en iglesias y en procesiones, cuando la corona portuguesa lo que estaba tratando era de que la iglesia no se apoderara de la ruta del oro y de las ganancias de la ruta del oro y por eso habían hecho las órdenes laicas, entonces vendí la lora por no cargarla y me sale, mejor dicho, lo comido por lo servido. Entonces la declararon loca inmediatamente para evitar que se desangre el, las arcas a través de a la iglesia, a través de los delirios y las locuras que esta mujer invertía en procesiones y en iglesias. Al declararla loca a ella, el hijo, que no tenía nada que ver con el gobierno, que nunca le gustó, que no se había preparado para eso, que le gustaba ir a comer, va a terminar de regente y es en calidad de regente que Joao VI va a llegar a Río de Janeiro con su esposa, Doña Carlota Joaquina. Entonces, van a llegar allá como regente, van a montar allá todo el imperio van a repartir esta nobleza eh, improvisada como el, eh, como el marqués de Calabar del Gato con Botas pues porque van dándole a todo el mundo su cuota su de, de, de nobleza y su cuota de realeza y eso se vuelve la travoltería esto se vuelve el jet set esto se vuelve la elegancia usted se imagina que llegue una corte y vaya repartiendo a diestra y siniestra títulos nobiliarios y vaya creando una nueva clase noble en el Brasil Tropical hecha de buscadores de oro, de bandeirantes, de señores del azúcar, de todas las personas que han hecho esos, esas fortunas súbitas y aventureras que han poblado el Brasil. Se va creando el imperio, llegando con los espejos y los tapetes y las arañas en las casas expropiadas, pasando de ser mansiones tropicales a adaptarse al concepto palaciego que esta gente tenía en Europa para crear una corte europea tropical en la mitad de las palmeras, en la bahía de Guanabara, en la ciudad de Río de Janeiro, aquello es del otro mundo, es una cosa, digamos, un traslado histórico, geográfico, cultural, de unas dimensiones completamente inimaginables. Y van todos estos personajes, Joao, que nunca quiso reinar, fue al que le tocó, Doña Carlota, que nunca quiso salir de Portugal, en principio no quería ser ni de España, pero bueno, de Portugal menos, es la que va a llegar al Brasil. Doña Carlota va a tener todos los amantes del mundo, así que de los nueve hijos que tuvo, cinco eran de Joao, cuatro eran de Joao a lo sumo. Y los demás eran de todos los personajes, entonces cada vez que Doña Carlota tenía un amante, pues lo que hacía Joao era que lo nombraba en un puesto sumamente principal y lo rodeaba de privilegios y de riquezas de tal manera que lo obligara mediante juramentos a ser leal a él y no a ella y así se lo retiraba y les daba fortuna, solamente a uno al que no le dio fortuna escribió un libro contando la vida íntima de ella y revelando todos los datos, esta, esta cantidad de peladitos que ella va a tener de hijos a partir de todas sus experiencias amorosas más adelante se volvió un problema muy grande cuando les toque retornar y haya, y haya legitimidades en cuestionamiento a, a partir de todo esto, ella va a ser una mujer imponente con un carácter absolutamente bravo, como un toro de Lidia en el Brasil tropical, con un hombre que ella considera un incapaz, al tipo todo el mundo lo mira como si fuera un incapaz, pero él con nadito de perro, era un tipo muy astuto, tenía una astucia soterrada, pero aguda. ...y a la hora del té tomaba las decisiones que había que tomar cuando la tomaron... ...no es el personaje más carismático... ...los biógrafos no se mueren por retratar su carácter... ...era un tipo que todo el tiempo se la pasaba comiendo... ...padecía de un carácter bucólico y un tanto pausado... ...pero el tipo tomó la decisión de irse cuando tocaba irse... ...trasladó el imperio cuando tocaba trasladarlo... ...logró entrar en contacto con el mundo del Brasil a través de la repartición de favores y de esa manera los hizo partícipes de la Corte y al hacerlos partícipes de la Corte logró arraigar la, el reino recién llegado al mundo del Brasil, hizo eh, organizar las finanzas, nombró a los amantes de Carlota gerentes de los bancos para que quedaran tan finos y tan elegantes que ya después no se pudieran meter con ella le tapaba también crímenes pasionales que ella tenía en sus inmensos celos. Este personaje que era volcánico y totalmente efervescente al lado de este rey bucólico que gobernaba. Pareciera que no gobernaba, pero sí gobernaba. Pareciera que no decidía, pero sí decidía. No tenía un carácter enérgico, pero sí la astucia necesaria. Porque en esa época, si usted no hace la jugada que toca, lo desaparecen. Portugal no podía... Disputar ningún tipo de territorialidad en Europa Era demasiado pequeño para eso Y estando al lado de España Pues era mucho más difícil Y en la era napoleónica era mucho más difícil Entonces lo que tiene es que tratar De mantener los, todos los territorios de ultramar Que es lo que son el imperio Los portugueses son un imperio de ultramar Y dentro de los territorios de ultramar El más viable, el más grandote y el más rico Era el Brasil Así que la decisión de trasladar la capital salva a los portugueses una vez más y consolida a los brasileros como corazón de un proceso importantísimo que es lo que les va a dar a ellos la unidad y la permanencia en el tiempo que no tuvieron los demás pueblos de la América que se fragmentaron en el proceso y al, al trasladarse el imperio y al hacerse eh, partícipes de una nobleza local, no va a haber esas contradicciones tan terribles que se presentaron en la América Española entre los intereses de los criollos y los intereses de los peninsulares, entre los intereses de la corona española y los intereses de la gente en América. El antagonismo que en América llevó a la independencia porque era imposible en un momento dado conciliar los dos mundos, no se produce en el Brasil. En el Brasil va a haber una gradualidad porque se van identificando en un momento dado los intereses de la corona con los intereses de las clases apudientes del Brasil, porque se convierten ellos mismos en nobles y en partícipes de un imperio, entonces se suavizan en relaciones que históricamente pueden ser muy tensas. Y no va a haber una descolonización en el sentido latinoamericano de la palabra, porque ellos ahora son el imperio y no la colonia. Eso cambia completamente la historia del Brasil, la hace totalmente diferente a la historia de América, de América Latina. Doña Carlota va a, a, a convertirse en reina y Joao en rey, porque un día la madre loca de Joao va a morir. Y al morir esta mujer, pues él queda convertido en rey por primera vez, entonces él va a ser rey de Portugal en el Brasil, ya no es una regencia. Ahora es un monarca en todas las de la ley. Mientras tanto Napoleón fue derrotado, los Borbones fueron restaurados en el trono de España, las dinastías regresaron a los tronos en todo el continente europeo, los españoles intentaron reconquistar los territorios americanos que se habían emancipado durante, la, durante la primera, toda la época napoleónica y los portugueses tomaron esta decisión y lograron salvarse de las tormentas, entre otras cosas porque cuando se produjo el movimiento de la inconfidencia minera, el movimiento de Tiradenchis, eso fue un campanazo, porque dijeron, mire, si a los ingleses se les salieron de las manos las colonias, a los mismísimos ingleses se les salieron de las manos las colonias americanas, si a los franceses se les salió Haití, y si pasó todo lo que está pasando en América eh, Latina, a nosotros, con la, con la inconfidencia minera, que había sido además muy, muy eh, temprana, porque era en la misma época de la Revolución Francesa, esto se puede desintegrar como se han desintegrado los dos. Entonces, para, para conjurar todos esos peligros, y teniendo en cuenta que la península era indefendible en términos de la legitimidad de una dinastía, por eso es que trasladan el imperio, y al trasladar el imperio logran salvar la situación, tanto de la península como del Brasil y llegan allá y aparecen todos estos personajes y, y es la transformación total de Río de Janeiro porque lo van a adaptar a hacer una corte y allá se van a quedar, y allá va a gobernar este carácter bucólico y soterradamente astuto de Joao VI, casado con esta mujer fogosa, fuerte, eh, sanguínea, una española de raca mandaca que era Doña Carlota Joaquina, un personaje absolutamente impresionante, rodeada de furias, diamantes, de, de intrigas, ella es una burbón, y como ella es una borbón que no estaba detenida ni en entredicho ni nada, sino que era legítima esposa de Joao, a los ingleses se les ocurre la siguiente jugada, como una, ellos una, no dan puntadas sin dedales, así que todo el apoyo que le dieron a Portugal lo van a intentar capitalizar de la siguiente manera, y es nombrarla a ella reina de la provincia del Río de la Plata, porque las provincias de lo que corresponde a Argentina, al norte de Argentina y Uruguay, en es, pues están en manos de España, pero si ella que es una borbón es nombrada por los ingleses, reina del río de la plata, los ingleses legitima a través de un borbón una influencia que a la postre les haría quitarle a los españoles las provincias de, de lo que es Argentina, Uruguay y Paraguay y tener un asentamiento colonial en la América del Sur, paralelo al mundo portugués cómo la ve, esa, esa es un millar a tres mandas bien, bien serio el que hubieran hecho ellos ahí los ingleses intentaron meterse en el sur del continente como una colonia permanente pero no lo lograron, solamente como territorio se quedaron con las Malvinas desde esa época es que están y como migración, sí fue una migración muy grande de los ingleses la que llegó al sur del continente migración que llevó, entre otras cosas el fútbol <risa> De azul, para levar y Cuando ellos iban a hacer esa maniobra, que era parecida a la que hicieron los japoneses en las posprimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando van a nombrar a Puji emperador de la Manchuria, y por esa vía, tomar el control de China y a la postre invadirla. Esa era como la, la jugada. Pero Joao, que parecía él parecía caído de la maca, pero no era. Cuando Joao se pilla esto, le dice, no hay ningún peligro, mijita. Usted no se me va de reina del río de la Plata, y usted porque si se va, se va sin el apoyo de Portugal y Miria ves usted se sostiene sola, sin el apoyo de Portugal. Entonces este plan de avanzada en el continente de los ingleses se ve bloqueado porque Joao no lo permite, bloquea toda la financiación para eso y las cosas siguen como están. El desarrollo de este imperio el hijo de Joao, la reclamación de los portugueses diciendo, bueno y ahora qué va a pasar con nosotros, aquí qué va a hacer, necesitamos un rey acá porque esto cómo va a quedar. Y la manera como va a quedar don Joao después en Portugal y su hijo en el Brasil y todo el desarrollo histórico, mágico, diferente y especial que hace que hoy el, país, el Brasil sea un país continental y los rumos de la historia hayan sido tan distintos para ellos, es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces, desde la travesía de ultramar, desde esos meses de un Portugal flotando, atravesando el Atlántico con espejos y arañas, con la esperanza de llegar a un lugar ignoto y desconocido salvando un imperio de los naufragios de las dinastías europeas. Desde el carácter fogoso de Doña Carlota y la aparente abulia de Joao y la formación del Brasil como imperio. En la narración Diana Uribe. En
0: Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas, acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil. ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: En la Fundación Universitaria Juan.